4: poppetjes, de, uh, voetballers die... Ja, die, die... is hij mee in de wereld draait door geweest. De laatste keer dat ik hem zag, was met een poppetje op tafel. Was geen succes. Ik heb begrepen dat dat geen succes was. Nee. En toen ik het poppetje zag, vermoed ik het al.
1: En uh, er used to
5: be A ballpark Where the field was warm and green And uh, the people played Their crazy game with a joy i'd never seen and the air was such a wonder from the hot dogs and the beer
4: ja, uh, uh, yes. dit is de eerste wekelijke podcast van Hartgras. Wat Dat zeg je goed. Wegens absoluut. een succes geprolongeerd. Dankzij. Maar nu elke week, dankzij, dankzij onze, onze vrienden, vrienden van Toto. Absoluut. Zonder hen uh, dit feest
2: Hadden niet. wij niet doorgezet. En we en als... hebben 38 afleveringen te gaan. Dus we zijn eind mei ergens klaar. Elke week volgen we Matthijs. Um, het, 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 ja. De Eredivisie, het topvoetbal.
4: Uh, maar we slaan ook zeker zijwegen in. Alsjeblieft. En als we Toto zeggen, moeten we altijd zeggen: speel bewust 18 plus. Hè? In godsnaam. Ja. ja. Uh, opstelling Hugo Borst, Edwin Winkels, Thomas Heerma van Vos. Laatste voor de eerste keer volgens mij hier aan tafel, of niet? Klopt, ja. Debutant.
0: Debutant in de basis. Ja,
4: heel goed. En uh, we zullen in wisselende opstellingen optreden, Hugo, denk ik. Hè, de komende... Ja, we zijn
2: uh, vergelijkbaar met PSV. Uh,
4: Roger Smit is
2: iemand die enorm roeleert
4: en wisselt. Hè, dat dus vandaag
2: beginnen we met B-team eigenlijk. Goed, dus dan moeten anderen het <laughs> afmaken, Ja. Uh, Basis,
4: basisplaatsen geven we niet weg, in ieder geval, Edwin. Nee. En we plegen ja, af en toe telefoontjes. Natuurlijk. Henk, uh, Henk, Henk Spaan is uh, in zijn huis in Frankrijk. Dus ver weg. Uh, wij zitten hier uh, in, uh, in, in Amsterdam. Henk is wel aan de telefoon. En zal dat denk ik elke week wel even zijn als hij niet lijfelijk hier is. Henk, goedemorgen. Hij zit bij de Visio, toch Henk?
1: Ja, ik, ben, uh, ik heb mijn parcoursje afgelegd bij de Visio. Ik zit nu in de auto op het parkeerterrein uh, van mijn dorp. Ja, uh, waar okay. ik uh, in uh, goede orde jullie telefoontje ontvang.
4: Heel goed Henk. He Heel kort dat parcours, daar zijn we wel nieuwsgierig naar. Wat heb je achter de rug?
1: Ja. Nou, ik begin met uh, fietsen. Uh, met een uh, kleine moeilijkheid ingebouwd. Uh, ik, ik begon deze fysiodehandeling um, uh, op de fiets met... 12 gaatjes uh, het zadel op 12 gaatjes noem ik dat ja. dus het zadel hoog ja. want hoe hoger het zadel staat des te minder last je van je knieën hebt okay. ik zit inmiddels op 7 gaatjes dus er is uh, duidelijk sprake van de vooruit en de vooruitgang wordt afgemeten aan het aantal gaatjes uh, dat het zadel van het frame afstaat oh, dus oké, okay. ik, ik zal de luisteraar
2: nog even bijpraten Henk Spaan senior, dat mogen we toch wel uh, ja. vaststellen is ergens in het voorjaar uh, uh, bijna verongelukt. Op de trap. Uh, hij had twee knieën ja. in poeier. In de puin. Uh, sindsdien ja. werkt ja. hij hard aan een uh, herstel. Toch?
1: Inderdaad. Ja, juist uitgedrukt. Het was niet in het voorjaar. Het was om precies te zijn. 13 februari. De ongeluksdatum. En, uh, maar het gaat steeds beter. Dus uh, ik mag niet klagen. Ik ga uh, volgende week dinsdag twee dagen naar Parijs. Waar ik veel zal moeten lopen. Uh, ...gezien de ambities van een vrouw, dus um, uh, dat is weer een uh, sprongetje vooruit.
2: Parijs gaan we zo op terugkomen, iedere... Henk, want uh, uh, Martijn ja. zit natuurlijk hier... ...en die heeft heel veel te vertellen over Parijs. <laughs> daar gaan we dadelijk zeker op terugkomen, dan, dan heb jij al uh, opgehangen. Uh, wat we van, Martijn, uh, van uh, Henk even willen weten is, jij kijkt naar voetbal, Henk, daar in Frankrijk. Wat is er allemaal voor geks ja. gebeurd afgelopen weekend?
1: Nou, ik uh, had me voorgenomen om niet meteen als een, als een hystericus al die wedstrijden te gaan zitten bekijken. Maar uh, ja, dat is toch gebeurd om een of andere reden. De enige die ik geloof ik niet heb gezien is Barcelona. Uh, maar uh, het begon natuurlijk al met uh, Lille tegen Nice. Uh, wat een uh, verschrikkelijke nederlaag voor Lille opleverde. De kampioen van Frankrijk verloor. ...onder hun oude trainer, waarmee ze kampioen zijn geworden... ...verloor van hun oude trainer, die inmiddels bij Nice uh, werkt... ...met 4-0... ...dankzij een uh, ontketende Dolberg... ...en een fantastische speler... Ja, ...die heb ik vorig jaar ook al een paar keer enorm goed zien voetballen... ...die heet Gouiri... ...dat is een nummer 10... Um, ...en die uh, legde ze allemaal pan klaar neer voor Dolberg... ...en aan Dolberg was het allerleukste... ...dat hij is helemaal bevrijd, lijkt het, sinds het EK... ...waarin hij heel goed heeft gespeeld, want uh, hij scoorde zijn eerste goal... ...ik geloof na een minuut, uh, tegen Liel en hij lachte en hij juichte. Niet
4: te, Niet te geloven, hij lachte. Gelden. Hij ja. kan lachen dus.
1: Hij, lacht. hij lachte <laughs> ja. en hij juichte.
2: Maar wacht even, waar Dat was, was Botman, Henk? Waar was Botman van Liel?
1: Botman die was uh, echt slecht, die had een drie in Lekie... ...maar die wordt denk ik een beetje afgeleid door uh, transfer, transfergeruchten... Uh, er zijn twee clubs, eentje in Duitsland en eentje in uh, Spanje, die hebben eventueel belangstelling. Maar ja. daarvoor moeten zoals voortdurend in deze transferperiode eerst andere spelers worden verkocht.
2: Oké, okay, dan hebben we ook nog Rosario, uh, die
1: voetbalt ook, nog. Rosario, die was Nice. die speelde uitstekend. Ja. Die had een, uh, een 7 of een 8 in Lekiep. Uh, en, en gezien het feit dat Sangaré ook uh, bij PSV nu heel goed is, uh, lijkt het erop dat die twee uh, buitengewoon veel baat hebben gehad bij het ontbreken van de ander.
4: Henk, had jij maar vijf dus, minuten, begreep uh... ik dat?
1: Ik weet het niet. Ik praat gewoon door. Nee, tot praat rustig uh, door. Maar als je maar
4: vijf minuten hebt, dan wil ik in ieder geval iets over Paris Saint-Germain horen. En we, hebben, we willen het heel even over Kaas Schippers hebben. Die ons, uh, ons blad ook ja. heeft uh, verrijkt met een schitterend gedicht over Johan Cruijff. Uh, maar ja. eerst dan even die twee dingen graag nog. En dan hebben we nog een klein totootje, Henk. Maar eerst even Paris Saint-Germain. Ja. ja, nou
1: ja, ik heb uh, alleen daarvan toevallig de samenvatting gezien. Want er was een andere wedstrijd die in de weg zat. Ik weet niet meer welke. Uh, Mbappé die, uh, werd uitgefloten bij ja. het bekendmaken van de, van, de, van de opstelling. En die uh, gaf een passend antwoord door bij drie of vier goals betrokken te zijn. Uh, twee met een direct assist, volgens mij. En uh, speelde gewoon uh, alsof hij dacht van uh, Messi, Messi, ik ben Mbappé en ik doe ook mee. Uitgefloten goed, omdat de hij kans ambieert
2: eigenlijk... om naar Real Madrid te gaan?
1: Ja, ja dat, ik denk wel dat dat een gereden kans is. Uh, ik las vanochtend weer een geweldige uh, optie om hem te ruilen met, met uh, Benzema. Uh, ja, dat zou natuurlijk uh, formidabel zijn, plus 100 miljoen toe. Uh, Benzema die, uh, die wil natuurlijk eigenlijk diep in zijn hart ook best wel in Parijs voetballen, samen met uh, Messi en, uh, en Neymar. Maar goed, uh, er is nog steeds van alles mogelijk. Maar wat, ik weet je, die transferperiode, er is gewoon heel weinig geld. En uh, zoals mijn oma
5: altijd zei, je kan het maar één
3: keer uitgeven. Henk, even over Paris Saint-Germain. Ja. Uh, ik heb altijd ja. getwijfeld of Parijs ooit een echte voetbalstad zou worden. Het is geen Londen met al zijn clubs ja. of wat eruit. En alleen maar, wat vonden wij altijd redelijk suffe, Paris Saint-Germain uh, gehad. Hè. Ver buiten de stad trainen. En uh, daar kwamen dan wat mensen naartoe. Maar ik zag van de week bij de komst van Messi, leek alsof ik echt voor het eerst de, een soort gigantische voetbalpassie zag in, uh, in Parijs. Wordt het nog een voetbalstad dan?
1: Het is een enorme voetbalstad, Edwin. Maar je, moet je niet blind staren op de Champs-Élysées en op Le Marais en weet ik veel. Het voetbal leeft als nooit tevoren in de banlieue. Er, uh, er zijn tientallen grote spelers in Europa... die allemaal uit de banlieue in Parijs afkomstig zijn. Zeker. Uh, je moet de artikelen van Simon Cooper hierover lezen. Onder andere, Inart Gaars heeft hij een geweldig stuk ja. geschreven over het voetbal in de
5: banlieue.
1: Ja. Uh, hij gaat met zijn kinderen, zijn kinderen zitten op een club. En zij wonen natuurlijk in het uh, chique, uh, blanke Parijs. Maar hij moet dus op zaterdagochtend met zijn kinderen en uh, de kinderen van de buren, moet hij naar uh, die banlieue toe. Dat zijn uh, de, de voorsteden, de arme voorsteden waar de immigranten wonen. En daar uh, moeten ze dan voetballen. En... Het is, uh, Simon die vond dat uh, een, een geweldige uh, belevenis. Uh, ja, uh, omdat er zo ontzettend veel voetbalpassie is. Alleen, ja, uh, het Park der Trijs ligt uh, natuurlijk binnen de ring. En dat is niet de wijk waar, uh, waar het voetbal uh, wordt gespeeld. Dat is in de wijken eromheen. Ja. Dus uh, dat, dat uh, die mensen voor Messi uit met de metro... ...uit hun voorsteden zijn gekomen om het te begroeten. Ja, dat, dat is eigenlijk op zich wel logisch.
4: Ja. Henk, we gaan naar de Toto. Even de administratie. Dat moeten we echt elke week doen. Uiteraard, der zaak. zaak. Ja. Uh, met onze vrienden. Ja. Uh, PSV Cambuur? Nee,
1: dat is een 1. Een 1. Oh, Oké. Okay. 100% 1. Twente ja, Ajax?
4: Is genoteerd Twente Ajax? Uh, een 2. Een 2. Uh, Feyenoord Go Ahead? Een 1. Nou, 1, oké. Okay. Uh, zullen wij het nu even invullen, Hugo, of niet? Ja, Laten we me meteen doen. Ik zeg PSV, Ajax, Feyenoord. Dus ik zeg 1, 2, 1. Ja, dat zeg ik dan ook. Ja, maar dus, ja het zijn een beetje. Ja. Ja.
2: ja, daar moeten we wat aan doen, die weddenschappen. We moeten het iets spannender gaan maken. En dat kan hoor, want de Toto biedt allerlei mogelijkheden om, om op een andere manier ook te wedden. Bovendien, je ja. verdient er bij Als je aan 18 als jaar zin. of ouder nee. bent, dan zeg ik er nadrukkelijk even ja. bij. Hè. Je moet
3: Twente, als je kambuur gokt, dan verdien je wat. Dus PSV ziek daar staan op die lijst. Oh, je hebt een hokker. 10 euro per. Je bent zo'n
2: type dat wel eens naar het casino gaat. Als
3: ik een keer dan wil ik niet voor 1 euro, 1 euro 20 krijgen. omdat PSV gewonnen heeft. Nee, dan moet je iets meer. Nee, dat zie je toch verkeerd. Je wilt ook de kenner zijn? Dat
4: ben ik nooit geweest. Ik heb er nooit één uitslag goed gehad. Dit lijkt me iets voor de evaluatie na afloop. Doen we K-Schippers? Nou, even Henk.
1: Ja, Henk. K-Schippers. Ja. Jij hebt hem volgens mij van ons allemaal
4: het best gekend.
1: Nou, eigenlijk mijn vrouw Harriet, die kende hem al heel erg goed uh, voordat ze mij leren kennen. Dat is uh, 40 jaar geleden. Uh, en door haar kwam ik ook bij, bij hun thuis. Uh, ik heb een keertje, dat weet ik nog wel, op een oude jaar heb ik een uh, stukje opgevoerd. Samen met het toen zesjarige zoontje van uh, Rogier Proper. Wij speelden het oude en het nieuwe jaar. En uh, de grap was dat ik dan het nieuwe jaar was. En uh, dat jongetje van zes het oude jaar. Uh, met een grote baard omgeknoopt. Uh, dat soort dingen gebeurden er daar thuis.
5: Ja. Allerlei.
1: Uh, want hij, Gerard die stond nooit stil, die was altijd bezig. Ja. En uh, die, die stond ook open voor alles. Hij heeft niet voor niks heeft hij meegedaan aan het programma Poets met Sherry Duims. Ja, dat was de verborgen was de, camera de, voor, de, 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 voor de jongste
4: luisteraars. Ja. Dat was een uh, verborgen Rolf, camera. Ja. Ja. Ja.
1: ja, de eerste verborgen camera-programma in Nederland. Dat was gek genoeg. Volgens mij was het AFRO toen. Uh, AFRO of VPO, dat weet ik die niet Die kan ik me herinneren. Uh...
2: Hè? Dan zag je de eerste uitzending was een man. Uh, ik denk dat ik 7, 8 was. En die, uh, een, een, een man met Chinees-Aziatisch uiterlijk. Uh, op een racefiets. En, en die uh, keek verdwaasd naar mensen die voorbij liepen. En die riep alleen maar... China Glens. China Glens. Zeg jij dat nog? Zeg jij ja, nou wat? Ik wat da dat Ja, ik herinner het me hij gek nog iets naar anders. Hij was de glens van hij China. Hij vroeg de
4: weg naar China. En hij reed door een bos. Ja. Dus er kwam hij af en toe eens een echtpaar tegen met een hond... En dan vroeg u, kunt u mij, weet u waar China ligt? Dat weet ik ook nog wel, ja. Ja, dat was poets. Ja, ja En het was ook bij een ja. uh, slagerij dat er een uh, goud, komen stond ja. op de toonbank. En dat iemand een, uh, had een wortel in zijn hand. Ja. Maar dat zag je niet. En die deed dan net alsof je een goudvis ineens op had. Mensen verbijsterd in de slagerij. Ja, verbijsterd. Ja. We haalden onze Altom moeder uit de keuken. goudvis. Ja ja ja, 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 poets. K. Schippers, Gerard Stichter, heeft een prachtig gedicht voor hartgras geschreven, Henk. Weet je dat nog? Herinner je je dat nog?
1: Zeker. Zijn moeder, die uh, overigens uh, ongeveer 100 jaar is geworden, dus aan degene lag het niet bij Gerard. Uh, die woonde onder Johan Cruijff, aan, volgens mij aan het Vommelpark. Ja. En uh, als Gerard op bezoek was, dan zaten ze allebei, uh, st, hij loopt. En dan zaten ze te luisteren naar de voetstappen van Johan Cruijff. En dat is, type, dat is nou typisch een schippers-element. Uh, uh, ja, want Johan
4: Cruijff woonde uh, boven zijn ik, moeder.
1: Ja. ja, het bijzondere zien in iets ongelooflijk triviaals. <lacht> en daar was hij natuurlijk uh, de, de, de meester in. Ja. En uh, dan zaten te luisteren, uh, die oude mevrouw, en hij naar de voetstappen van Johan Cruijff.
2: We kunnen een klein stukje en voorlezen. Hoe we... we hebben het, we hebben het heb hier staan. Ja, nee, maar wij hebben het hier ah. staan. Uh, dus is er iemand die uh, een klein stukje wil doen? Thomas?
5: Ja,
4: als het iets groter kan, mijn ogen zijn... Uh, het gedicht heet Onder de Grasmat. En volgens ja, mij ja. heeft K. Schippers het ook gepubliceerd in iets andere vorm toen Johan Kruijf overleed. En toen was hij stadslechter ja. van Amsterdam ja, en toen heeft hij het in Parool gepubliceerd. Maar het was eigenlijk, de basis was dat gedicht wat hij ooit uh, aan ons ja. heeft uh, toegestuurd. Uh, Thomas, ja. ben je zover? Zeker. Ja, Voetstappen boven mijn
0: hoofd. Ja, voetstappen. Niet zacht, niet hard, daartussenin. Iemand verplaatst zich. Je hoort het net. Onzichtbaar vloerverkeer. Dan zegt mijn moeder dat Johan Kruijf sinds kort boven haar woont. Oren gespitst. Gedempte geluiden die je anders vergeet. Ineens is het stil. Weer gaan zitten? Wanneer zal hij opstaan? Verder lopen naar het geringste. Laat hem dorst krijgen en dan naar de keuken. Laat de bel gaan.
5: Ja,
2: en zo gaat het nog eventjes verder. Uh, ik denk als de mensen goed uh,
4: zoeken, dan komen ze dit gedicht ergens tegen. Dit kan je googlen op K. Schippers Kruif en dan heb je het meteen. Kijk Fantastisch aan. geschreven. Ja, prachtig. Gedicht. Ja. Zet het mooi. Ja, 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 ja. Nou, goed dat we even stilstaan bij iemand die Hartgras ook glans heeft gegeven. We, we zijn nooit opgericht, Hugo, ja. om de literatuur. Uh, in de voetbaljournalistiek te krijgen of zoiets. Ja, dat hebben jij en Henk uh, gedaan. Ooit bedacht en daar ben jij snel bijgekomen. En dit is natuurlijk wel voor ons dan zo'n sieraad uh, uit de nou, geschiedenis van ons blad. Zo hebben wij
2: wel meer uh, krassen knarren uh, in ons blad uh, gekregen. Wie, wie hebben wij eigenlijk niet uh, gestrikt? Ik denk dat WF Hermans heeft die...
4: Nee, die heeft nooit voor ons geschreven. Nee. Gerard Reven ook niet. Had wel gekund, want die leefde nog. Ja. Jan Bol Wolkers, wel. Wolkers wel. Jan ja. Wolkers wel. Adria Morien. Ja. Zegt jou dat nog wat, Thomas?
0: Ja, ja die namen die galmden soms nog net bij mijn studie Nederlands, ja, okay. Maar echt in de verte. Ja, precies. AFT van de Heide.
4: Ja, AFT van de Heide, vonden wij een reuzevangst. Want dat was echt wel de top van de literatuur in ja, zo'n 25 Een stukje jaar. ook
2: over Tonio, overigens, over de geboorte van Tonio. Daar is een ja. fragment daarvan staat in Hartgraaf.
4: Ja, en wij gingen natuurlijk... Uh, dat weet Ja, Edwin en, ook nog. ja sorry en, Henk. Wou ik nog even
1: zeggen dat uh, op de camping... Uh, waar, waar dat stukje ook over ging, alleen uh, komt de naam niet voor, maar wel in het boek dat hij uh, over Tonio heeft geschreven. Op de camping waar, ze, uh, waar zij verbleven in de zomer stond in de tent naast hun, de familie van Percy. Dus uh, Robin, die heeft, uh, ik weet niet of hij nou echt met Tonio heeft gevoetbald, maar het waren wel buren. Ja. <laughs>
4: Ja, en wij gingen toen uh, altijd eten. Na elk nummer, dat weet Edwin ook nog wel... en Hugo wel helemaal... gingen we met dat clubje wat, dat, hè, wat had bijgedragen... Zuid-Zeeland. Naar, naar Zuid-Zeeland ja. op de Herengracht in Amsterdam. Ja. En als je ooit had meegeschreven... mocht je altijd te komen. Dus die club die dijde uit. En op een gegeven moment hadden we het hele restaurant... in mijn herinnering. En dat waren bonte ja, avonden. Ja. Die, en, eindigde de ja. die eindigde in het doffer altijd. Ja. Die eindigde in het doffer, ja. Er waren sommige mensen waren heel erg dronken. En er werd altijd een foto genomen. En ik weet nog dat op een van die foto's Jan Wolkers en Carina, Carina. zijn vrouw, ja. pontificaal in het midden. En dat wij er allemaal als een soort junioren. Uh, om de grote ja. meester heen stonden. Ik haalde ja. vorige week nog herinneren of nee, vorige maand... had ik een hele lange lunch met, met Herman
3: Koch in Barcelona. En volgens mij ook in de, een van de eerste twee nummers... van Hart Grasko, ik me nog herinneren... een heerlijk verhaal over het huis waar hij van, van zijn schoonfamilie in Barcelona... waar hij in zo'n lange gang van 10 meter... en één meter breed met zijn neefje voetbalde. Ja, ja, en daar zijn ja. neefje enorm ja. onderuit trapte. Uh, gewoon, <laughs> jochie was ja. gek
4: van Stoitskopf of zo. En, uh, nou, ja. Herman Koch kwam in Café de Pels... waar Henk en ik eigenlijk dit blad hebben bedacht. Dat ooit. was het tussenstation... tussen het eten en, en de doffer. En Koch zat daar... met Jiske vet, En wij hadden daar niet zoveel... contact mee. Maar op een gegeven moment hebben Herman... die begon te schrijven en al wat naam had... gevraagd, zou je mee willen doen aan ons... voetbalblad? En zo is het toch ook... wel ja. weer een grote vriendschap ontstaan. Spaakje tussen. spaartje rood
2: met uh, Risto. Ja. Dat, ja. 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 ja,
4: klopt. En nu we het er toch over hebben... Uh, Henk, blijf nog even hangen. Als dat kan. Of moet je weg? Ja,
1: ja. Nee,
4: nee, zeker niet. Nee, nee, ja. 27 jaar geleden begonnen we ons blad... Of 28 jaar geleden. Ik zat in Friesland. Ik kocht een fax om de stukken die binnen zouden komen te kunnen lezen. Want ik zat in Friesland. Dan kan je nagaan hoe lang dit geleden is. En toen kwam binnenrollen als eerste. En toen zag ik ook dat fax het deed. Het stuk wat Hugo maakte voor nummer 1 van Hartgras. Een portret of een interview met Brian Roy. En daar moest ik ontzettend aan denken deze week. Omdat hij zo ontzettend naar en raar in het nieuws is. Een redelijk ontspoorde Brian Roy die uh, een nekschot wil geven aan, aan, aan Rutte. Die, ja, die, die, voor de rechter komt. Hè, die Hugo is. de Jonge. Ja, op 30 september komt de zaak voor. Kun je nagaan, wat, wat is hier gebeurd Hugo? Ik ben hem uh, volledig uit het
2: oog uh, verloren. Wat ik wel hoor van zijn uh, uh, oud-voetbalcollega's uh, is ja, dat, dat hij een beetje de weg is kwijtgeraakt. en uh, in samenzweringstheorieën gelooft en daar ook heel druk uh, over is op uh, social media. En uh, ja, hij zegt ook heel ongepaste dingen, want het is nogal wat als je de, de premier koppelt aan uh, een, een, een headshot en mm -hmm. dat je Hugo de Jonge koppelt aan uh, een nazi, uh, dan is er wel wat mis uh, met je. Wat dat precies is, ja, dat durf ik niet te zeggen, want ik, nogmaals, ergens een jaar of vijftien geleden ben ik het contact uh, met hem oh, verloren. Okay.
0: En denk je dan niet, ik zou daar wel een nieuw stuk over hem willen schrijven? Ja, dat,
2: dat heb ik wel uh, gedacht. Maar Thomas, ik uh, lig tegenwoordig veel op de, op de bank thuis. En uh, wat mij bedreigt, is, uh, is uh, een vorm van luiheid.
4: Wat zeg je nou eigenlijk Hugo? Dat je eigenlijk op een bank ligt en dat blijf je voorlopig even liggen? Geen zin meer heeft om... Ik denk dan... Steeds van ik heb er de
2: kracht niet voor om uh, dit verhaal, uh, dit vervolgverhaal op te, te tekenen. Dat is niet goed. Maar dat geloof
4: jij in, uh, uh, in, het, in, 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 in dat je jezelf oplegt als, oplegt als meester dat je een leerling opleidt? Culturele dienstplicht wordt het wel genoemd. Dat je iets heel goed kan en dat je dan denkt: oké, okay, ik ga op een bank liggen, maar toch niet nadat ik iemand heb opgeleid om. Het vak te beheersen zoals ik dat zelf heb gedaan. Nou, het is wel zo dat ik uh,
2: heel veel uh, praat met mensen die op de school van de voor de journalistiek zitten. Of uh, 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 ja, in, in dat opzicht uh, wil ik nog wel wat kennis uh, overdragen zo tegen mijn zestigste. Uh, maar ik heb de kracht niet om het zelf te doen. Moet je ja. lachen, Henk? Nee, maar uh, ja, sorry. Ik moet maar, lachen, ja. Maar, maar, ja. nou ja, je kan me uitlachen. Maar uh, dat heb ik nou. Uh, ik lach nou, je niet maar. uit.
5: Ik, ja.
1: ik lach je niet uit, ik lach je toe.
5: <laughs>
1: en uh, ik vind wel dat jij dat stuk met Brian Roy zou kunnen maken. Sterker maar nog, je zou het, uh, het het beste kunnen van iedereen. Want je hebt het verleden het, uh, heb je natuurlijk tot je beschikking. Ja. En je kan alles uh, relateren aan wat er nu gebeurt. Ja, hij, hij is natuurlijk eigenlijk, uh, volgens mij, is het misgegaan na die breuk met zijn ouders. Uh, die, eh, volgens mij heeft hij nog plaatsgevonden in de tijd dat jij hem wel sprak. Dat ja. die zijn ouders niet meer Hele uh,
2: lieve jonge ouders. Die, die, uh, ik, de, ik denk dat Brian ja. uh, geboren werd toen, toen zijn moeder twintig was of zo. Uh, en ik heb nooit kunnen vermoeden dat uh, uh, ja, ouders en kind gescheiden zouden raken. Want het was zo ontzettend hecht. Al voelde ik wel een, een vorm van uh, beklemming. Dat de grip op hem uh, van die ouders misschien wel iets te groot was. Wat daar precies Bij is gebeurd. Vader, hij is, ja, 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 ook, de, ook de, de, de moeder wel. Maar ontzettend lieve mensen. Uh, maar hij heeft natuurlijk, natuurlijk ook een, een huwelijk gehad. En uh, dat is uh, uiteindelijk spaak gelopen. Uh, ja...
3: Maar hij, hij heeft wel gezocht in het voetbal. Ineens, denk, twee, drie jaar geleden belde hij me ineens op. Uh, nooit contact met hem gehad. We hadden het nummer van iemand gekregen. Ja. Ja, het, ik, uh, jij weet heel veel van Barcelona. Ik heb een fantastisch trainingsprogramma ontwikkeld voor de jeugdopleiding. Etcetera. Kun jij mij aan iemand helpen om mij bij de jeugdopleiding van Barcelona binnen te leiden? Want dit moeten ze weten. Dit is zo groot. Mm -hmm. Dit is de toekomst. En hij wilde ook een gigatrainingscomplex ja. uh, in de buurt van Marbella opbouwen. Of zo. Dus hij is tot voor kort nog wel... Met dat
4: voetbal bezig geweest. Ja, hij
2: heeft ook wel eens geïnvesteerd in ja. poppetjes. Poppetjes,
4: de, uh, voetballers... die. Ja, is die, hij die... mee in de wereld door geweest. De laatste keer dat ik hem zag, was met een poppetje op tafel. Was geen succes. Ik heb begrepen dat dat geen succes was. Nee. En toen ik het poppetje zag, vermoed ik hey, het al.
1: Hé, <laughs> hey, Edwin, dat... Uh, ja. Ja. ja? Edwin, dat plan, dat plan van Brian Roy, dat uh, was dan, zeg maar, iets wat hij dan had ontwikkeld bij de, bij de jeugdopleiding van Ajax, maar... Ik stelde helemaal geen fluit voor, man. En toen, was het al, toen was het al totaal mis met hem. Ja, ja. Hij is ook uh, niet voor niks, geloof ik, drie keer ontslagen bij Ajax. Hè? En steeds weer, omdat hij was heel goed met Danny Kruijf. En die redden hem steeds weer, weet je wel. Dus uh, uh, <coughs> die, die tijd van die uh, grootste plannen en uh, het voetbal een nieuwe impuls geven... Dat, ja, dat had natuurlijk met Cruijff te maken... En, Jammer. Maar dat was al helemaal
4: niks. Aardige jongen. Ja, het
1: is echt het is ja. een groot drama.
4: Ja. Edwin, jij bent nu weer in Amsterdam. Uh, je, komt weer uit, je komt uit Barcelona, neem ik aan. Ja, ik heb de laatste
3: vijf weken... Het is voor het eerst dat ik weer een, kort, een lange broek aan heb. Ja. Vijf weken in korte broek gemaakt. Mag ik je toch
4: even vragen hoe het is om... om uh, hoe, hoe ligt Barcelona erbij? Sinds een week. Hoe is de sfeer in de stad? Hoe is het in de tapasbar? Nou, Hoe is het op de ramblas? Vorige week, vandaag nu
3: ben ik het niet. Kijk, ze hebben gisteravond met 4-2 gewonnen. Een aardige seizoensstart. Maar je begrijpt wat ik bedoel. Maar
4: ja. Gaat mij om de sfeer in de stad?
3: De, uh, in de raam, straten? Nou, eerst een uh, enorme shock. Uh, toen toch nog de hoop. Van nou, kan niet waar zijn. Dit is een spelletje of zo uh, met, ja. met de Liga. Die willen hem niet inschrijven. De voorzitter speelt een spelletje. Met de persconferentie voorzitter. Nee, het is echt voorbij. Nou, ik wil mensen geen valse hoop geven. Persconferentie Messi. En toen waren er toch nog mensen. Op een zondag die dachten van... Die gaat zeggen van ik blijf. Toch. Barcelona is mij stof voor voor niks. Kinderen. Ja, dat soort dingen. Dat kan uh, niet eens. Nee, dat kan niet. Dat is een heel lang verhaal. Uh, dat, dat had sowieso niet gekund. Uh, zelfs niet voor een kwart van zijn salaris. Maar uh, na nou, die dag boorde die de al die hoop... Uh, de ...hele diepe grond in. En uh, hadden we een zondag dat bijna niemand kon geloven. Maar de, 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 de echte droefenis dan denk je, dan, dan moet zo'n stad gaan rouwen. Dan, ga je, de, de dan ga jij, pak jij je fietsje
4: van Sitges, fiets je even ja, snel de stad in als journalist. Je denkt, ga eens even kijken hoe de stad erbij ligt. Ja, ik ging dat, Gevloerd.
3: Ik, ik ging naar het nou. Ja, kijk, het is niet de stad. Augustus is uh, half Spanje op vakantie, dus het is vrij leeg. Uh, je zag gisteren ook in het stadion. Um, ondanks de coronamaatregelen mochten er 30.000 mensen in. Er zijn maar 20.000 gekomen. Oh. Uh, Al? Nou, heeft, heeft
2: Memphis dat aan zijn fiets hangen? Ja,
3: ja. nou, Geen hij interesse? Moet hem, uh, nog niet. Het is augustus. Dan is echt iedereen weg. De grote steden lopen leeg. Lopen maar ik ging naar, de, naar het Camp Nou. Daar Voor het eerst zag ik toch wel weer de toeristen terugkomen. Het, het was anderhalf jaar helemaal leeg geworden. En ja... Veel niet. Veel lopen dan toch nog wel een missie shirts Er hingen ook messi shirts binnen. Maar als, als je de mensen sprak en zo. En, maar die dag dat ik er was, dat was dinsdag. kwam echt ook de allergrootste klap. En dat was om Missie. Kijk, zondag zaten we allemaal te huilen met Missie. En ik, wil, ik zal niet. Het waren echt geen krokodillentranen. Heb ik vaker gezegd. Zoals sommige mensen zeggen. Van, ja, hij verdient zoveel. Hij ging al naar Parijs. Maar hij deed zo pijn om heel Parijs hem te zien. Toe te zien juichen. Om hem daar. Ja, met een grote lach. Wat ik logisch vind. Dat je gaat niet met een zagrijnig gezicht in Parijs aankomen. Je, je toont je. Uh, Weet uh, ik maar, niet. Maar ik die dacht. Vind jij niet dat, dat hij.
2: had kunnen veinzen. dat hij niet helemaal gelukkig was?
0: Bij zijn aankomst in ja. Parijs? Nee, ik ben het met Edwin eens. Je kan dan niet. bij zo'n ontvangst. bij zo'n uh, bij zo, bij zo groot spektakel. kan je niet met een zagrijnige kop binnenlopen. Ik vind het een ontzettend treurig. Uh, en, en, en echt, ja, ons echt heel erg droevige gang van zaken. Die persconferentie, die hele aanloop. Uh, soapachtig en droevig. Maar ja, dan moet hij er toch ook maar het beste van maken. Ik, ik, ik zie geen andere optie. Hij heeft
3: zondagavond zelf de chip omgezet. Uh, Oké, okay. ik heb genoeg gehuild. Hij heeft oprecht gehuild. Ik heb mijn kinderen meegedeeld. Nu, uh, ja, we gaan naar Parijs. Misschien ook wel hartstikke goed voor de kinderen hem. Kinderen gaan mee. Gaat Tuurlijk gaan die mee. Denk ja, hij kan niet zonder die kinderen. Een goede school. En komt vinden dat stadion worden. weer
4: vol? Je zegt er zitten van de 30 die er mochten zitten, zitten er maar 20. Oké, okay, beetje vakantietijd. Aan de andere kant, als Messi gespeeld had, was het bomvol geweest. Komt dat weer vol? Zitten daar weer 100.000 mensen? Over ja,
3: 100, je zag de laatste jaren al steeds meer dat, dat de socios, die, je kan je eigen plaats afstaan aan de club. Die verkoopt het dan voor flink geld door aan, aan al die toeristen die toch vooral 90% kwamen om Messi te zien. Ja, uh, ik voetballen. was er zelf uh, ja. drie keer één van. Ja. Je bent, Mensen komen naar Barcelona en soms komen, sommigen komen echt alleen puur met een voetbalreis uh, om, om Messi te zien. Dat zal wegvallen. Uh, en of die Socios, die, ja, die zijn ook zo enorm teleurgesteld uh, in, in de club. Alles wat er gebeurd is, dat hun grote held weg is. Dus ja, dit team wat er nu staat, inderdaad, met Memphis, zal moeten proberen weer een beetje dat stadion uh, voller te krijgen. Maar. Het loopt nog steeds niet heel vol met toeristen, dus het, het, ik denk dat we dit seizoen misschien met 50, 60.000 mensen moeten doen. Wat al aardig wat is natuurlijk, mensen zullen ook wel weer zin in krijgen, zeker als het gaat lopen. Uh, ja, maar je had gisteren, ja, wat, wat voorlopig zal gebeuren, de tiende minuut uh, van de eerste en de tien minuut van de tweede helft, dan uh, hoor je Messi, 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 Messi. Gaan we dat het hele seizoen horen, denk je? Ik denk het wel. Voorlopig wel. Is het toch wel, het uh, is het toch wel gaaf of Zoals niet?
2: bij Van Baste hing er heel lang een spandoek uh, in San Siro. Marco per sempre. Ja. Hè? Voor altijd uh, Marco van Baste. Ja. Er dus al
3: één wedstrijd eruit, zonder ik zei, mocht Barcelona ver komen in de Champions League en uh, Paris Saint-Germain tegenkomen. Mm -hmm. Dan ben
4: ik heel benieuwd hoe, hoe het loopt. Maar uh, ze houden, ik, je merkt toch dat... Dat, nou, dat kan weinig... je wel vertellen, dan krijgt hij natuurlijk een staande ovatie. Want ja. hij, heeft, hij heeft geen afscheid van zijn publiek. Nee, nemen. dat
3: krijgt hij ook nog wel. En weinig, ik, toch de indruk, weinig mensen nemen het hem kwalijk dat hij niet meer bij Barcelona voetbalt. Het ja. is een duidelijk geworden, de, de club is, het is één grote financiële misère. Uh, Voorzitter Rapporta bevestigt dat ook nog eens in de persconferentie. Ja, jij
4: gaat hem zo spreken, hè? Nee, ja. wat moet je doen? Of, je moest over een, nou nou een andere. Ja, ja, de podcast is uitgezonden als. Ja.
3: Uh, wordt maar dat maakt niet uit. De persconferentie zelf geweest. Dat is. de luisteraars een beetje weten hoe we het Rapporta, wacht even ik. tot deze podcast voorbij <laughs> is. En dan... het, het is half twaalf en om twaalf uur begint Laporta een persconferentie. Ga jij een vraag stellen aan, aan, aan hem. hem ook? Nee, want ik zit hier. Ik, uh, oh, maar dat niet kan geschreven. niet. Nee, het is presentieel daar. Maar dan gaat hij. Exact uitleggen hoe een accountantbureau heeft uh, alle cijfers uh, uitgezocht van de club. Jezus. En dan gaat hij vertellen dat er 400 zoveel euro uh, verlies is geleden. Uh, schulden het, uh, en de vraag is: wie is er nou
2: schuldig aan geweest?
3: Is dat nou de vorige voorzitter? Is de huidige voorzitter? Uh, de, het vorige bestuur heeft op de grote voet geleefd. Ja. Dat konden ze omdat Barcelona 1 miljard euro aan in inkomsten had, of begroot had, voor, voor het seizoen voor corona. Maar corona heeft het natuurlijk allemaal volledig te gronden gericht. Omdat al die inkomsten, de helft van de inkomsten viel weg. Al die toeristen, al de marketing, merchandising. Dus alleen de tv-gelden hebben ze een beetje overeind uh, gehouden. Dus ze, ha, ze hebben dat wel. Omdat ze zoveel geld hadden. Ze, hebben, ze kregen ooit 222 miljoen van uh, Paris Saint-Germain voor Neymar. Dat hebben ze, Hup, Dembele, Hup ja, en Cotillo. Toch, en, en toch, toch was en, al dat geld alweer op.
2: Is het raar geweest, want zij dachten te kunnen meebieden, uh, meewedden uh, tegenover de oligarchen bij andere clubs. Maar die hebben natuurlijk een onuitputtelijke bron aan, aan, aan olie en geld. En Barcelona had niet zoveel geld. En die hebben spelers aangetrokken voor astronomische transfersommen, ook krankzinnige salarissen. Ja, dat... dat
3: was wel heel opportunistisch eigenlijk. En nog één minuut Barcelona, één minuut Want één karaktertrek van Barcelona was ook die eigen jeugdopleiding. Uh, die, die, de, waar ook bijna niks meer, op een gegeven moment bijna niks meer van over was. Het grote Barcelona, dat van Guardiola, was met Messi, maar was met Xavi en Iniesta. Dat was ooit één wedstrijd die speelde dat seizoen als dat kampioen. Worden, met elf jongens uit de eigen jeugdopleiding. En na die verkoop van Neymar, dat was zo'n shock. Dat Neymar weg kon voor zo belachelijk veel geld. Uh, zij ze als een gek gaan inkopen. Tot zover tot zover tot de zover. beursberichten.
2: Zover. Zullen we Henk ook zeggen van hang maar op, want die, die, die kan deze podcast ook gewoon nee. terugluisteren <laughs> Je hebt verder geen inbreng meer, Henk. Uh, we bedanken nee, je voor nee, het nee, luisteren. Nee, nee. En uh, we gaan nu even tot de orde van de dag,
4: want er is okay, dit weekend oh. gevoetbald, hè, Matthijs? Ja, er is gevoetbald. Zeker. Van gaan slaan we even over, hè? Of niet?
2: Ja, laten we dat de volgende week okay. doen. Oké. Als, er, als er gespeeld is. Nou, ik, heel even kort. Frenkie de Jong, was die goed gisteren? Want ik, ik dacht dat hij geblesseerd was. Namelijk. Ja, hij
3: is terug van blessure, maar hij is zo belangrijk. Net als die P3 en ze hebben allebei. Uh, een injectie zijn heel, waarschijnlijk. Gespeeld. Heel, heel belangrijk uh, ja. voor de ploeg. En okay. Memphis was goed ook. Oké,
2: okay. goed. Nou, daar houden we ons aan, aan vast. En, okay. en dan kijken wij terug uh, op de op, eerste speelronde. Op de eerste speelronde. En dan wil ik even aan jullie vragen. Wat is je het meest opgevallen,
0: Thomas? Ja, wat mij het meest is opgevallen... Uh... Ajax,
2: Feyenoord, AZ-verlies, uh, PSV, wervelend op
0: kunstgras. Het dus wat... is toch wel niet speciaal deze wedstrijd, maar eigenlijk de afgelopen weken is hoe goed PSV is. En vooral hoe weinig er nodig is om van zo'n team dat vorig jaar eigenlijk permanent ploeterend zoekend niet overtuigend was. Ik ben iemand die het goed volgt, niet, uh, zeker niet alles live ziet, maar wel... Het, uh, nou, het, het regelmatig helemaal ziet. En PSV was vaak, ook als ze wonnen... niet om aan te zien. Nou Er is natuurlijk het nodige veranderd. Tegelijkertijd zijn mensen die nu uitblinken... niet speciaal dit weekend, maar afgelopen weken... Ja, die zaten er vorig jaar al. En ik vind het heel goed... Uh, en prijsenswaardig... dat gewoon Schmid is blijven zitten. Ze hebben duidelijk de goede keuze gemaakt. Dumfries en Malen, ook toen die er nog waren... niet laten meetrainen, niet laten meespelen. Heel vroeg bedacht hoe ze het gaan doen... En de snelheid die in die ploeg nu zit, die komt er zo overtuigend uit. En dat is ook. Ik ben een Ajax-liefhebber. Uh, ik ben opgegroeid in Amsterdam. Maar dat is alleen maar goed voor Ajax. En alleen maar goed voor de competitie. Want maar, die was vaak als niet jij om aan van snelheid
2: houdt, dan kom je nu bedrogen uit. Want voorin staan Tadic, Aller en Berghuis voorlopig. Dat zijn spelers die niet supersnel zijn.
0: Zeker niet. Nee, Tadic lijkt ook iedere. Uh... Ieder seizoen net één kilometer per uur minder snel te kunnen lopen. Heerlijke dat, goal,
4: heerlijke goal.
2: Ja, maar maak jij je geen zorgen, Thomas, om dit
0: Ajax? Nee, ze hebben wel te weinig gedaan in mijn ogen. En ik, uh, volgens mij de komt dat, Ja, volgens mij komt dat vooral omdat er niemand eigenlijk weggaat. Uh, volgens mij is het he, was helemaal begroot op, uh, niet eens financieel... maar qua doorselecteren, zoals het dan heet, op de weg. Nou, die is er nog steeds. Die wil niemand hebben, hè? Nee, dat is ook, en begint ook tragisch te worden. En Neres eigenlijk hetzelfde. Volgens mij zou Ajax er zo enorme baat bij hebben als die nu vertrokken was. Nou, twee jaar geleden kon hij geloof ik voor 40 miljoen naar China. Toen wilde niemand dat. Inmiddels kan je zeggen, dat had toen gewoon een Enorm gemiste kans. Um, Alvares kunnen ze nu verkopen voor 20 miljoen aan Ren? Ja, niet doen. Niet
4: doen, die moet je
2: houden. <laughs> ik dacht Henk Spaan heeft opgehouden, <laughs> maar we hebben hier een ander bezorgen van Alvarez. Ik
4: vind Thomas een heel sterk debuut maken, moet ik zeggen. Nou, ik, ik vind het een hele, hele fijne analyse. Goed, over... dan hebben we Ajax gehad, maar dan wil ik toch wel iemand horen over Feyenoord. Nou, doe jij het even.
2: Zal ik dat eventjes doen? Uh, we achten het onmogelijk. Hè? Na Dick Advocaat, de oldschool trainer die Feyenoord het liefst uh, met kont tegen de 16 aanzag... En van daaruit is uh, probeerde om te schakelen met veel te weinig snelheid. Er zit nu een trainer, hij heet Arne Slot. En wonderwel, het ziet er fris en fruitig uit. Feyenoord speelt een metertje of twintig vooruit, jaagt op de bal. Uh, tegenwoordig heet dat druk zetten, maar ik leef nog in 1974. Toen noemden wij dat jagen op de bal. Wat 1974 betreft, laten we niet vergeten om ook nog één minuut aan Deer Bomber te besteden. Zeker, een graf doe jij die? Uh, nou, ik zat aan Edwin te denken. Dat Edwin de gaat reden. Die heeft
0: ook gehuild uh, in 1974, toen wij
4: met twee in verloren Weet
0: Thomas wie Deerbomber is? Ik weet wie Deerbomber is, maar ik kom uit 1990. Dus uh, je kunt ook nagaan dat ik uh, weinig beelden op mijn heb. Er Netflix. was maar één man die dit
2: goed had kunnen doen, en dat is Frans Tormezen. Ik heb alles geprobeerd om Frans te pakken te krijgen. Hij is onderweg naar Herman Koch, ergens in Zeeland. Het is mij niet gelukt, want als iemand de volzinnen had kunnen uitspreken... En het Duitse voetbal omarmt. Ik weet alleen niet of Deer Bomber zelf het leuk had gevonden... of Frans <laughs> Domees hem had uitgeluid. Maar Frans komt denk ik volgende week of die ja. week erop wel langs. Dan laten dat we dat alsnog doen. Laten we Deer Bomber eventjes... Ik liggen. hoorde
4: gisteren trouwens... Ik dacht bij jou in, uh, langs de lijn, lijn ten Hag... die dus bij, ba ja. bij Bayern heeft gewerkt. En daar was hij spitsentrainer. Ja. En uh, uh, Deer Bomber is natuurlijk... Uh, die, 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 die werkt langzaam... verdween hij uit het leven, laat ik het zo maar zeggen... Uh, maar hij was nog wel omarmd door Bayern. Liep daar nog steeds rond. En dat is
2: geweldig nou, Dat hoor je van iedereen. Iedereen
4: behandelde hem met respect. Wat hij te zeggen had, deed hij natuurlijk al helemaal niet meer toe. Nee. Hij wist nauwelijks waar hij was. Nee. Maar hij bleef bij die club. En ze bleven hem echt tot de laatste mooi seconde. Dat ja. vond ik een mooi verhaal van Ten Hag trouwens. Ik, las, uh, ik ja. las in het AD vanochtend dat hij... Bijna, nou ik weet niet hoe bijna dat was,
3: speler van Feyenoord. Nou, ik is werd erop attent -tijd gemaakt tijdens
2: de uitzending. Ongelooflijk verhaal. Henk Mees, journalist, ja. eh, die, die, die stuurt mij een appje. Die zegt: Hugo, hij had bijna bij uh, Feyenoord gezeten. In 1972 is Guus Broks, destijds manager, uh, naar uh, Duitsland gevlogen. En hij had hem bijna binnen. Er schijnt uh, materiaal te zijn. Brandpunt 18 maart 1972. Waarop uh, hij zegt, Deer Bomber... Kert de naam is nog niet gevallen. Kert ja. uh, ik ga voor Feyenoord spelen. Uh, ik hoop niet dat die band gewist is. Er is veel gewist in ja, het archief. Ik zou hem wel boven water willen andere krijgen. Andere tijden sport. Ja, schitterend man. Maar moet je je voorstellen, want ik ging fantaseren ook. Stel nou dat hij bij Feyenoord was gaan voetballen. 1972. Dan ergens rond mei 1974 had Rinus Israël samen met Wim van Hanegem hem een doodschop gegeven op de training van Feyenoord. En dan dat betekent dan was later dat hij wel. Ja. niet in actie was gekomen tijdens WK. De rest is geschiedenis. Nederland wereldkampioen. Ja.
3: Maar over een, een centrumspits en nummer 9 gesproken... Hè, las ik ook bij jou, in jouw woorden, dat Feyenoord... Feyenoord heeft gespits? Nee. Nee, dat is kan dat ik zin hebben. Maar dat ze echt wel met een nummer 9 moet gaan voetballen? Anders wordt het toch niks? Ah, leuken,
4: Leuke kop wel, die gozer. Jaren 50 ja. kop. Til. Ja? Leuk. Die gozer? Vind ik. <laughs> ja.
2: Nee, maar het is wel raar dat Feyenoord geen spits heeft. Daar staat til, daar staat uh, uh, linsen. Uh, dat zijn uh, surrogaatspitsen. spitsen... Mm -hmm. En Feyenoord hoort natuurlijk, want ook Feyenoord heeft prachtige spitsen voortgebracht, een spits te hebben. En dat zou de kroon op het werk zijn van Arne Slot. Ik bedoel, ik ga nu snel, want het is van niks ineens heel erg, heel veel geworden. Feyenoord zou wel eens kunnen aanhaken bij
4: ASNPC. Eén competitiewedstrijd, hè? Ja, er zijn erg opportunistisch in deze. Grasduin is in al die spitsen die Feyenoord gehad heeft, welke spits, welk type spits hebben ze nu nodig? schrijven de gouden geschiedenis van Feyenoord door. Welke spits zou je nu in een tijdmachine willen zetten en die ja, zet je nu... Ja, dat is toch Kindval. Kindval? Gaan we zo ver terug?
2: Nou ja, ik kan ook... Ik ga weer
4: even naar Thomas. Weet jij wie Kindval is? <laughs> nee, nee, ik kan... nee. Geen
2: nee, idee. nee. Uh, uh, ik denk dat jij wel Kroes kent. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ik, dat je, ik, dat je ik dacht dat je die zou noemen. Uh, dat vond ik wel een hele mooie Argentijnse uh, spits. Prachtige techniek onder de uh, man en maakte Feyenoord in 1999 onder Leo Beenhakker ja. uh, kampioen. Dat zou een goede
4: spits voor Feyenoord zijn, maar ja, die moet je wel zien te ontdekken. Kindval, even voor Thomas, scoorde in de Europa Cup één finale. Dat is tegenwoordig de Champions League. Uh, de in beslissende 70. goal tegen in 1970, in tegen Celtic. Celtic. En toen won Feyenoord als eerste Nederlandse club de... Europa Cup 1, de Champions. League. Maar Hugo,
3: veel, veel teams spelen ook nog de laatste jaren met een valse nummer 9. is ja, ook begonnen met Messi. En dat is ook een beetje het idee van ooit Johan Kruijf. Uh, als je goed, als tegenstander twee goede, van zinnen, goede centrale verdedigers heeft, dan zit je er gewoon geen spits neer. Want dan weten ze niet meer uh, ja. wie ze moeten dekken en wat ze moeten doen. Dat kan. Nou kunnen de ploegen in het Nederland zich daarop gaan richten natuurlijk. Hè. die weten, oké, okay, dat is die Til die daar als uh, valse negen staat. Maar het, het kan ook een mooi trucje blijken te zijn.
2: Nou ja, dat is inderdaad zo. Maar het is wel noodgedwongen. Feyenoord heeft geen geld. Dus uh, kijk, je kan ook zeggen, ze hebben toen die boze een paar jaar geleden gehaald. Voor 4 miljoen euro. Daar heb je gewoon helemaal niets aan. Die moeten ze nu ook voor 600.000 euro aan de kambuur zien te slijten. Nee, die hebben dat geld niet eens. Ze maar hebben de... nogal
3: vaker wat fouten spitsen gekocht. Ook ja, zelf. maar het leuke
2: van Feyenoord is, er is hoop in Rotterdam. Ja. Je voelt het, je ruikt het. De koolsingel swingt. Ja, of die volstroom, dat is, uh, valt nog te bezien. Uh, tot zover Feyenoord uh, hebben we PSV gehad. PSV Feyenoord hebben veel gemeentehoud snelle uitbraken. Ik zag het in Tilburg, Willem II Feyenoord. De uitbraken via Til en die Sinistera, ook een goede speler. Uh, en PSV heeft dat ook. En uh, dat is wel interessant. Ajax, traag in de aanval. Ik, ik maak me een beetje... Nou, zorgen wil ik niet zeggen, want ik kom uit Rotterdam. Maak me nou een klein beetje zorgen om. Sparta? Verschrikkelijk.
4: Ja, ja dat was niet best. Dramatisch, hè? Ja. Is, er, is dan Frezer met zijn hoofd al half uh, in, nee, in, 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 die oranje, in die oranje broek, of niet?
3: Nee, nee. Ze nou, zeggen dat Utrecht ook goed is, gewoon. Hè, Utrecht soort... was hartstikke
2: goed. En bij Sparta is het heel vervelend dat uh, al die spelers... maar dat geldt in deze periode, transperiode, uh, heel erg... Die worden uh, ja, benaderd door clubs en willen allemaal een transfertje maken, hoger dan Sparta uitkomen. En ja, de spits bijvoorbeeld T dat is een Poolse club en die maakt die jongen uh, ook uh, heel opgewonden. Ja, dus uh, de kracht van Sparta was vorig jaar achtste geworden, heel knap. Ja. Uh, dat was teamgeest, ja, die zat er nu eventjes niet in. Nee. Uh, Matthijs, ik kijk even naar jou. Ja. Jij ziet er uh, niet zongebruind uit. Ik weet dat je in Parijs bent geweest. Vijf weken. Was het slecht weer? Ik wil eventjes over Parijs praten, <laughs> omdat jij een prachtige... Dat kan niet anders. Ik heb net al een stukje gezien. Ja. Een, de eerste minuten van de documentaire, een vierdelige serie... die jij samen hebt gemaakt met uh,
4: Snollebollekes. Ja, Rob Kems. Rob Kems, ja. Uh, vertel eens wat. want dat, dat, Wanneer komt het op de buis trouwens? 17 september, vrijdagavond, eerste aflevering. En dan vier weken achter elkaar. Hoe heet het? Chansons, met een uitroepteken. Ja? Liedjes. Het gaat over Franse liedjes. Rob en ik kennen elkaar niet, kennen nee. elkaar nu wat beter. Uh, maar kenden elkaar niet, maar hielden allebei en houden allebei van Franse chansons. Dat is redelijk exotisch in Nederland. Dus ons werd gevraagd toen dat duidelijk was, zouden jullie op pad willen gaan... en ons eens wat willen leren over het Franse lied. En uh, dat hebben we gedaan onder leiding van een regisseur. Dus het is voor mij totaal ander werk Dierk dan Dirk-Jan Roeleven. Dirk-Jan Roeleven, die dat volgens mij formidabel doet. Uh, maar je bent, uh, ja, het is een kunstwerk. Er komen natuurlijk clipjes bij, archiefbeelden, er komt geluid onder enzovoort. Dus ik maar moet... vielen er geen stilte? Ik bedoel... Um,
2: de man met wie jij dit bent gaan doen, die houdt ook van chansons. Dat hebben jullie dan gemeen. Ja. Maar voor de rest zie ik niet zoveel raakvlakken tussen jullie.
4: Het is een buitengewoon aardige jongen. We verschillen natuurlijk reusachtig in leeftijd. Hij is begin 30 en ik ben 60. Uh, maar onze band is natuurlijk het lied, maar ook wel Parijs. En het is bovendien gewoon een ontzettend aardige gozer. Ik heb ontzettend veel lol gehad. Je bent met een clubje op pad, mannetje of zes. En daarmee struin je die stad door op zoek naar uh, mensen, locaties, uh, graven, huizen. Uh, je ja, hebt tegen mij maar, gezegd, nee, sorry, de nee. man is een genie. Nee, de man, dat, dat zou, ik geloof niet dat ik dat gezegd heb. Kemp heeft een bijzondere
2: eigenschap. Ik, ja, hij
4: heeft een, een vaardigheid, een spier, die wij niet hebben. En dat is een olifantengeheugen, een fotografisch geheugen. Hij lepelt, en dat wist ik ook niet, daar kwam ik eigenlijk op dag één of twee al snel achter. Hij lepelt... ik denk duizend liedjes zo voor je op. Van A tot Z. Dus niet de eerste regel of een beetje fluit het melodietje. En dat geldt niet alleen voor liedjes. Dat geldt ook voor televisieprogramma's die hij die, die die gezien heeft. Films. Uh, plekken. Uh, ja, het, is, het is een... Het is, Fotografisch. Dat, ja, dat is, wel, dat is wel spectaculair te noemen. Moet ik zeggen. En daar hebben we natuurlijk veel aan gehad. Dat, dat, werkt, uh, dat, dat was ontzettend leuk om te merken. En om er ook mee te werken. Ja. Ontstond er ook nog een strijd van uh, wie weet het meest? Dat is geen wedstrijd. Ik ben echt uh, adjudant tweede klas en hij is Veldmaarschalk. Echter, is, dat is geen wedstrijd. Het enige, de fitty die we een beetje hebben, is hij is heel erg voor Brel en ik ben heel erg voor Asnavoer. En dat spelen we een klein beetje uit. Maar dat, daar ging het ook al heel snel niet meer over. We hebben gewoon heel veel mooie Franse liedjes uh, laten horen, uh, een beetje verteld wie het waren. Want de meeste zangers zijn natuurlijk dood. Dus het is een beetje een museumtocht. Is dit maar... een,
2: uh, een sentimentele
4: reis... of is dit een uh, opvoedkundig programma? Het is het natuurlijk beide. Want uh, Thomas is denk ik niet opgevoed... met Franse liedjes thuis, alhoewel, nee. Allerminst. Nee, en ik bijvoorbeeld wel... Uh, dus de oudere generatie, nog boven mij, dus de tachtigers, die kennen dat allemaal nog wel. Toen was Edith Piaf echt nog wel een grote artieste en brel. En dat stond ook gewoon in de, op de radio werd dat gespeeld. En het is opvoedkundig als je wil dat de jongste generatie kennis nemen van iets wat nu exotisch is eigenlijk. Dat wordt Met... er bij die Fransen zelf, zei je voor de uitzending tegen mij, ingeramd, hè? De Franse, ja, de, de Franse omarmen... Het chanson, dat is een cultureel erfgoed. Toen Asnavour overleed, dat zou je eens terug moeten kijken. Dat is ongelooflijk. Toen sprak Macron. Macron sprak voor de kist van Asnavour. Ik dacht op het Elysée, op zo'n binnenkoer. Daar stonden alle nog levende presidenten. Daar stond natuurlijk de showbiz. Daar stond de familie. Eh, en daar stonden mensen die erbij mochten zijn. Ik denk dat Macron 25 minuten gesproken heeft... over de, de rol van het chanson in het Franse hart. De rol van het chanson als het om immigranten gaat... De rol van de Franse taal en uiteindelijk over de rol van Charles Aznavour in dat chanson. Dat is een speech. Ja, dat is gewoon hogeschool. En dat zegt iets over de plek van, van liedjes, boeken, taal in de Franse cultuur. Kennen wij niet. Vraag
3: maar af of hoe... Of ik denk hoe weinig middelbare scholieren nu nog Frans hebben in onze tijd. Oh, Heel weinig het Ik weet. had Duits, Frans, Engels en uh, gewoon zes, zeven jaar lang Frans uh, ja. geleerd. En dat, op een of andere manier vergeet je dat nooit meer. Het is zo'n mooie taal
4: om... Uh... Was jouw chanson nummer één?
3: Moeilijk, hè? Nou, ik denk, maar... ik, het,
4: het, het is een beetje het licht aan de dag waarop je het me vraagt. Maar Koor, en dat is Asnevour... Uh, speelt ook in deze serie wel een, een rol. En dat is natuurlijk een, een van zijn allermooiste liedjes. En sowieso, denk ik, maar goed, smaken verschillen. Vind jij
2: eigenlijk, ja. uh, want we hebben een hele fitty gehad uh, in de, tijdens het EK... om de begintune van Sinatra, om die te vervangen. Mm -hmm. Frank, 3FM Frank, die ja. wilde wat uh, steviger werk van Ramstein. Ja. Maar opteer jij nu een uh, chanson te verkiezen... Uh, misschien boven Sinatra? Of durf jij nou, ik de grijze, grijze eminentie <laughs> niet uh, te trotseren?
4: Nou, kijk, ik, ik, ik ben een man van lijstjes. Dus ik heb ook lijstjes gemaakt van de beste zangers... die ooit geleefd hebben. En dan staat Charles Navour op één en Sinatra op twee. En Charles Trenet op drie. En Ned King Cole op vier. En George Michael op vijf. Dan maak ik het even af. George Michael. George Michael is een formidabele zanger. Er zingen niet veel zangers zo ontzettend makkelijk als George Michael... Thomas,
0: dat je het weet. Ja, ik ben ook een man van lijstjes, maar mijn lijstjes zien er totaal anders uit. Doe dan jij dan jouw lijstjes eens van de ja. beste
4: vijf zangers ooit geleefd?
0: Nou, ik ben uh, opgegroeid met hip hop, dus dat, dat gaat, zit alweer helemaal nee, dat, in de zang. Um, ook die willen wij bedienen, die <laughs> luisteraars. <laughs> Bij mij staat altijd op nummer 1 Dr. Dre. Nou, de grote producer slash matige rapper uit uh, L.A. Ja. Ik ben ook enorm opgegroeid met de uh, later Johnny Cash. Daar vinden we elkaar misschien iets meer. Zeker. Uh, laat ik die dan nu uh, in op twee zetten. <laughs> Dankjewel. Nick Cave, het later werk van Nick Cave. Ook absoluut erbij. En verder ga ik dan toch weer even richting de hip-hop. Uh, iemand als Nas is een waanzinnige verhalenverteller. En uh, echt niveau uh, K-Schippers in zijn, uh, zijn hip-hop teksten. Nou ja, dat, uh, dat zijn, zijn andere lijsten. Nu zijn we bijna rond. We nu zijn, zijn we bijna, bijna, bijna rond. rond.
2: Ja. Ongelooflijk. We zijn bijna rond. George
3: Michael, moet, ik, ik ben het zoveel met je eens. Je moet, dat is een video die ik altijd op YouTube heb staan. Uh, in het eerbetoon aan Freddie Mercury. Sing uh, to somebody to love in Berlijn. Op ja. het podium ongelofelijk wat een stem,
4: ongelooflijk. Maar dat bedoel ik Edwin. Kijk Oeh, Joyce, Bob Dylan, Michael, Bob Dylan is mijn grote heel, maar, maar het maar gaat nu maar... om grote zangers, ja, hè? voor de goede. Ja dan raad. doet Bob Dylan niet mee. Nee dat doet hij niet mee. Maar voor ik de rest vertellen. Voor de rest Ik vind ja. trouwens slecht dat jullie geen vrouwen noemen. Rita Franklin. Ja. Franklin. Nee dat wat, was, waren even de mannen, hè? Hallo. We weer in de Hadden wij? Want ik kwam binnen en toen liet ik het. Eerste minuutje zien, want dat heb ik gekregen, was ik natuurlijk heel nieuwsgierig naar van, van dat nieuwe ja. programma over chansons. Met muziek van Jacques Dutron. Want Rob en ik staan inderdaad vijf uur s ochtends, in cinq keur, op Place Dauphine. Daar gaat dat liedje over. Een beetje kinderachtig denk je dat we precies op dat moment gestaan, staan, maar dat voelde voor ons uh, juist. Uh, en zo uh, trappen we af. Maar de, heel, heb, je, heb je dat tellen? Ja, even. Ken je, hè? Dit ken je.
5: Hugo? Klassiek.
4: Thomas? Ja. Dit ken je ook. Kijk eens. cv. Parijs wordt wakker. Ach, man.
2: Is dit niet ook in het Nederlands vertaald door
3: Van der Plas of zo?
4: Ja, volgens mij wel. Volgens mij is dit vertaald. Ja. Dat, moet ik even, dat zou Rob Kempje onmiddellijk vertellen. En die zou het <laughs> ja. ook meteen gaan zingen. Ja. Veel uh, dingen.
3: helemaal van Veen die die bril heeft
4: vertaald. Zeker, uh, natuurlijk. Er zijn ja. ontzettend veel chansons vertaald. Als voor ja. ook heel veel. Voor
3: mij dat trouwens Michel Fuge, een heel simpel liedje, een belle histoire, ja. heel persoonlijk. Uh, over de auto, Ruud de Soleil naar het zuiden, ja. op zoek naar de liefde. Nou, Tuurlijk. Ja. Ik wil afsluiten, ja, Matthijs. Met met, voetbal. met, Voetballer.
2: Met, nou ja, uh, maar ook met uh, deze zomer en de dramatische gebeurtenissen rond Peter R. de Vries. Want ik zag jou ook bij degene die hem de laatste eer hebben betaald. Ik dacht, jij zit in Parijs. Klopt. Maar jij was aanwezig
4: bij die dienst. Ik kreeg een uitnodiging en ik vond dat ik daar moest zijn. Dus ik heb uh, de boel opgebroken, ben naar Nederland gegaan en ben diezelfde avond ook weer teruggegaan. Ik vond dat ik daar moest zijn en ik vond dat we er allemaal moesten zijn als we een uitnodiging op de mat hadden uh, gevonden. En ik denk ook dat iedereen gekomen is eerlijk gezegd. Want uh, ja, dat, dit drama is uiteraard onbeschrijfelijk. Uh, en ja, daar, hoe, en daar, moet, daar moeten we omheen staan. Hoe moet je dat uitleggen? Ja, dat, 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 dat. Ik, ik moest daar zijn. Ja, en, en hoe was het om, om daar te zijn? Ik, ik, ik zag
2: een enorme stoet uh, uh, bekende, ook uh, bekende Nederlanders. Ja. Uh, maar het was een, een, een mengeling van intimi en uh, bekende Nederlands. Is het dan zo dat Peter R. de Vries onlosmakelijk uh, verbonden is
4: met ja, al die televisieprogramma's waar hij in zat? Nou ja, al die mensen waren er en daar ben ik er een van. De, 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 de bijeenkomst werd volledig beheerst door de echte intimie, namelijk het gezin, de kinderen, zijn vrouw, ex-vrouw moet ik zeggen, zijn huidige nieuwe vrouw, zijn broer, uh, mensen die hij geholpen heeft als de mannen van de Putterse uh, moordzaak. Het was een ongelooflijk indrukwekkende bijeenkomst. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. En het gekke was... En na afloop, uiteraard, zoeken we elkaar even op in clubjes. Van, uh, en, en zeer verdrietig, dat was ook iedereen. We hebben hem eigenlijk niet gekend. En Neeltje Maria Min, zeg je dat wat? Zeker. Ja, ja de ja, dichteres. dichteres. De, ja, prachtige dichteres. Die, die brak door als een komeet met een bundel die heette voor wie ik lief heb wil ik heten. Prachtige zin. En ik dacht aan die zin. Ik dacht, Peter was voor wie hij lief had wilde hij heten. En dat waren zijn intimie. En die hadden verhalen over hem. Zo hebben wij hem nooit gekend. Een buitengewoon betrokken, lieve, zachtaardige, sentimentele uh, man. Het nummer Jongenshart van Bram Vermeulen werd gespeeld. Mm -hmm. Dat is denk ik Peter R. de Vries. Eeuwig Jongenshart. Als je die tekst is opzet, of als je dat nummer is opzet. Hij moest er zelf... Hij was altijd heel erg geroerd als hij dit hoorde. Dat werd ons verteld. Uh, dat begreep ik als een bus. Dat begreep ik heel goed. Maar hij dat was dus klopt.
3: iemand die wel heel veel, dus, omdat de meeste mensen, zoals ik hem kende, alleen maar van tv.
4: Zeker. Een ander beeld
3: vormde van zichzelf. En niet alleen de, me niet de media vormde dat van hem, dat beeld creëerde hij van zichzelf. Hij gaf iets van zichzelf hardere, aan ons, ja.
4: maar dat was, niet, dat was niet zijn hart. Dus wij maakten kennis met hoe hij met zijn... Kinderen omging, hoe die met zijn laatste vrouw omging, die alles maar briefjes vond, of het nou ja. in een schoentje was of in een botervloot, waarin hij weer even had opgeschreven hoe gek hij op haar was. Ja, dat ontroerde mij. En het verschil tussen de man die zich zo sterk maakt als crimefighter en natuurlijk ongelooflijk veel heeft gedaan en voor elkaar heeft gebokst en. Uh en Ajax de, speelde nog een rol. En Ajax he? speelde een rol. In zijn het, leven. Een Ajax-shirt, een, een Ajax ik, ik weet niet precies wat de reden was, maar er, hangt, er hing een groot Ajax-shirt op het podium van uh, Carré. Dat kreeg hij
3: van Nicky Verstappen, hè, een van de vele gezinnen die, die, waar hij altijd bij betrokken is, bijgebleven ja. hè, tot, tot de zaak uiteindelijk is opgelost. En ook woordvoerder was En Nicky kreeg ooit een shirt van Jari Littman en was ook fan van Ajax. En uh, de familie na, uh, na de dood van Nicky heeft, en alles wat hij gedaan heeft, heeft de familie van Nicky dat shirt ajax uh, van Liedma naar Peter de Vries geven, die hing altijd op zijn kantoor en stond dus, dus ook bij de... Ja, stond nu, bij de dienst.
4: Pon, stond nu groot op het podium, Stond het, uh, tussen alle boeketten en bloemen en, en de kist uiteraard stond, uh, stond het ajax -shirt. Ik heb uh,
0: Peter R. de Vries nog een keer langs de lijn uh, van een amateurvoetbalveld uh, gezien. En dat uh, was, ik, ik speel al jaren amateurvoetbal, heel laag, uh, stroef. Elke zondag, dat was jaren geleden, toen dook hij uh, een beetje aan het einde van de wedstrijd op. Gewoon, gewoon langs de kant, hij ging niet meedoen. Maar we hadden toen via een speler van ons team een invaller, slash collega van diegene. Die mocht uh, bij een uh, pre-season match ging hij een keer meedoen, we hadden spelers tekort. En het viel me al wel op dat die man, die jongen, ik denk uh, rond de dertig die inviel... Uh, ontzettend dezelfde stem had als Peter R. de Vries. Hij ah, zag er eigenlijk ook hetzelfde Ik voel hem uitkomen. En hij uh, speelde goed. En het mooie moment was... Nou, kennelijk was Peter Erdevries de Vries senior even in de buurt... en die uh, dook op langs de lijn aan het einde. Maar het mooie was, we kregen een penalty in de tweede helft. En toen stapte uh, de zoon naar voren en die zei... Ik neem hem. En ik vond dat zo'n <laughs> zo ah, overrompelend stoer... in een ja. team waar je eigenlijk niemand kent... En hij schoot hem onberispelijk binnen. Dat Juist, wil ik ook nog wel even achteraan ja.
2: Oké okay, mannen, dit was een stemmig, uh, veelzijdig begin van uh, de reeks hard gras die wij uh, continueren. Nadat het EK is geweest, is de Eredivisie weer begonnen. En uh, we hebben afgetrapt. Zo. En ik vond het een fijne uh, podcast. Ik wil nog even zeggen uh, dat we de Toto willen bedanken. Ja. De Toto steunt ons uh, uh, om hier samen te komen. En dat doen we in uh, heel verschillende opstellingen. Stellingen. en um, als je ja nou meent ik ga eens een wetje doen ja als je nou 16 17 bent doe het niet doe het niet het mag ook niet speelbewust 18 plus heb ik dit goed gezegd
4: matthijs voortreffelijk nou dankjewel. je voortreffelijk, en... voortreffelijk. Uh, ja, was, was, was goed jongens. Dit was een uh, hele goede eerste. Thomas, dank voor, uh, voor een sterk debuut. Ja, ik. Thomas ja. gaat terugkomen. Plaats, uh, ja, ja, Een beetje bij spel bepalen zo op het middenveld. Zeker. Hè? Hij, hij
2: was netto. Kwam hij uh, qua balbezit op, uh, ik denk, uh, 11%. Maar ik... wat hij zei, <laughs> was krachtig. Een ja, hele snelle <laughs> uitbraken.
3: En... en een beetje jeugd in het team, dat doet ons niet goed. Dat is goed. Slecht, hoor. Hip-hop
4: is gevallen, uh, ook fijn. Ook heerlijk naast is gevallen. Dr Dre kwam dus, voorbij. Ja, Wat willen we nog dan weer? Dank voor de uitnodiging. Oké. Okay. Dank voor het, het luisteren. Tot volgende week.
5: Yes there used to be a ballpark right here.